0: ோதி வாசாலம் பங்கும் லங்கயதே கிரிம் யத்ருபாதமகம் வந்தே பரமான மாதவம் நேற்று பகவத்கீதை எப்படிப்பட்ட பலனை தருகின்றது என்றும் பகவத்கீதையினுடைய சாரம் கண்ட் என்ன என்றும் பார்த்தம் பிறகு மனிதனுடைய வாழ்க்கையில் முதல் படியிலிருந்து இறுதிப்படியை அடையும் வரை பல சாதனைகள் இருக்கின்றது அந்த முதல் படி கீதையிலிருந்து நாம் எடுக்க முடியும் இறுதிப்படியும் கீதையிலிருந்து நாம் எடுக்க முடியும் அவ்விதத்தில் நாம் முதல் படி அல்லது ஆரம்பத்தில் என்னென்ன பண்புகளை பெற வேண்டும் என்று பார்க்கையில் உத்தரேதாத்மானம் என்ற ஸ்லோகத்தை எடுத்துக்கொண்டு அதில் இரண்டு வேல்யூஸ் இரண்டு பண்புகளை பார்த்தோம் முதல் வேல்யூ செல்ஃப் எஃபர்ட் என்று பார்த்தோம் வாழ்க்கையில் எதை அடைய வேண்டுமென்றாலும் சுய முயற்சி தேவை அந்த முயற்சி எப்படி இருக்க வேண்டும் என்றால் சத்துவ குணத்தினுடன் இருக்க வேண்டும் என்று பார்த்தோம் எஃபர்ட் வித் நாலேஜ் சரியான அறிவுடன் முயற்சி இருக்க வேண்டும் என்று பார்த்தோம் பிறகு அதற்கு நிகரான முக்கியமான கருத்து செல்ப் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டி என்று பார்த்தோம் பொறுப்புணர்வு நமக்கு வர வேண்டும் அறிவு வர வர நமக்கு பொறுப்புணர்வு இருக்க வேண்டும் அறிவு வந்துவிட்டாலே சற்று வயது ஆகிவிட்டாலே அல்லது ஒரு ஸ்தானத்துக்கு நாம் சென்று விட்டாலே உலகமே அதைத்தான் நம்மிடம் எதிர்பார்க்கின்றது ஒரு வயதுக்கு மேல் இந்த வயதும் அறிவும் பொறுப்புணர்வும் இருக்க வேண்டும் நம்மிடம் எதிர்பார்க்கின்றது அந்த பொறுப்புணர்வு இல்லாமல் வெறும் அறிவு மட்டும் இருந்தால் நமக்கு நாம் பகைவன் ஆத்மா ஏவ ஆத்மனக பந்துகோ ஆத்மா ஏவ என்று பார்த்தோம் அதை நாம் நன்கு மனதில் பதிய வைக்க வேண்டும் இனி அடுத்ததாக நம்முடைய அன்றாட வாழ்க்கையை எப்படி சந்திக்க வேண்டும் என்பதற்கு இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் நாற்பத்தி ஏழாவது ஸ்லோகத்தை எடுத்து அதிலிருந்து சில கருத்தை பார்த்தோம் இப்பொழுது மீண்டும் அந்த ஸ்லோகத்திற்கு சென்று அதில் பார்க்க வேண்டிய மற்ற சில கருத்துக்களை பார்ப்போம் இப்பொழுது நீங்கள் இரண்டாவது அத்தியாயத்தை எடுத்துக் கொள்ளுங்கள் ஸ்லோகத்திற்கு வந்தால் கர்மன்ேவ அதிகாரஸ்தே அந்த வரி நமக்கு புகட்டுகின்ற கருத்து ஒரு செயல் செய்வதற்கு நமக்கு உரிமை இருக்கின்றது இருக்கின்றது We have choice before our action அவர் ஆக்ஷன் ஒரு செயல் செய்ததற்கு பிறகு We don't have any right பிறகு இரண்டாவது வரிக்கு வந்தால் நாம் செய்கின்ற செயலினுடைய பலன் நம்முடைய சங்கல்பத்தின் அடிப்படையில் வருகின்றது ரிசல்ட் வந்து மோட்டிவினுடைய அடிப்படையில் வருகின்றது அதைத்தான் பகவான் என்று சொல்கின்றார் நீ வந்து உன்னுடைய மோட்டிவில பலன் வருவதனால் நீ தவறான பலனை விளைவித்துக் கொள்ளாதே பிறகு தே அசங்கக கர்மணி மாஸ்து அதாவது அகர்மத்தில் பற்று கொள்ளாதே செயலின்மை சமோ குணத்திற்கு வராதே என்று சொன்னார் இந்த ஸ்லோகமானது சில அறிவை பகவான் கொடுக்கின்றார் நாம் எப்படி நம்முடைய வாழ்க்கையை துவங்க வேண்டும் என்பதற்கு சில அறிவை கொடுக்கின்றார் பிறகு கீதை என்று சொன்னாலே பலருக்கு ஞாபகம் வருகின்ற சாதனை கர்மயோகம் என்பது கீதையில கர்மயோகத்தை பகவான் பேசியுள்ளார் அந்த கர்ம யோகத்தினுடைய சாரத்தை அடுத்த ஸ்லோகத்தில் கூறுகின்றார் அர்த்தத்தை பார்ப்போம் எட்டாவது ஸ்லோகம் அதாவது அடுத்த ஸ்லோகம் தான் கர்மாணி சங்கம் தியா தனஞ்சயோத்வா சமத்துவம் யோக உச்சதே இதெல்லாம் ரொம்ப முக்கியமான ஸ்லோகம் இந்த கர்மயோகத்தை விளக்குகின்ற ஸ்லோகம் இது கர்மயோகத்தினுடைய சாரம் கடைசி பகுதியில் வருகின்றது கர்மயோகம் என்றால் சமத்துவம் யோக உச்சதே யோகக என்றால் கர்மயோகம் என்பது சமத்துவம் சமத்துவம் என்றால் பேலன்சிங் எல்லாத்திலேயும் சமமாக இருத்தல் அதனுடைய விளக்கத்தை தான் இப்பொழுது நாம் பார்க்கப் போகின்றோம் அதற்கு முன் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய அர்த்தத்தை பார்க்கலாம் இருந்து கர்மத்தை குரு கர்மத்தை செய் குரு என்றால் நீ செய்ய வேண்டும் கர்மாணி என்றால் செயல்களை உன் உடலிலிருந்து வருகின்ற அனைத்து செயல்களையும் நீ செய்ய வேண்டும் எப்படி செய்ய வேண்டும் யோகஸ்தக என்றால் இருந்து என்றால் யோகத்தில் இருந்து இந்த யோகம் அர்த்தத்தை பார்க்கலாம் பிறகு சங்கம் தியக்துவா சங்கம் என்றால் பற்று அட்டாச்மெண்ட் தியக்துவா என்றால் அட்டாச்மெண்ட் இல்லாமல் தனஞ்சயே அர்ஜுனா பற்றை வெடுத்து யோகத்தில் நிலைத்து செயல்களை செய்வாயாக பிறகு இரண்டாவது வரியில் என்றால் சக்சஸ் அசித்தி என்றால் நம்ம இதை நேரத்தை பார்த்திருக்கோம் அண்ட் பெயிலியர் சக்சஸ்லையும் பெயிலியரையும் எப்படிப்பட்ட ஆட்டிடியூடு இருக்க வேண்டும் அதை இங்கு கூறுகின்றார் வெற்றி தோல்விகளில் சமக பூத்வா சமமாக இருந்து என்ன செய்ய வேண்டும் கர்மத்தில் ஈடுபட வேண்டும் பிறகு மீண்டும் கர்மயோகத்தினுடைய சாரம் சமத்துவம் யோக உச்சதே இந்த ஸ்லோகம் வந்து மிக முக்கியமாக இருப்பதனால் இதனுடைய விளக்கத்தை இப்பொழுது பார்க்கலாம் யோகஸ்தக என்று பகவான் சொல்வதாம் விதவிதமான செயல்களை செய்து கொண்டு அந்த செயல்கள் எப்படிப்பட்ட ஆட்டிடியூட் மோட்டிவ்ல செய்கின்றோமோ அதன் அடிப்படையில் பலன் வரும் கர்ம யோகம் என்பது ஒரு பர்டிகுலர் ஆக்ஷன் அல்ல ஒரு குறிப்பிட்ட செயல் அல்ல இப்போ கோயில்களுக்கு செல்லுதல் என்றால் அது பர்டிகுலர் ஆக்ஷன் பூஜை இறையில் போய் பகவானை வழிபடுதல் என்றால் அது குறிப்பிட்ட செயல் யாத்திரை செய்தல் என்றால் அது ஒரு குறிப்பிட்ட ஆக்ஷன் இப்போ கோவிலுக்கு செல்வதற்கோ அல்லது பூஜை செய்வதற்கோ அல்லது ஜபம் செய்வதற்கோ பா பாடல் பாடுவதற்கோ நமக்கு நேரம் இல்லை என்று சொன்னால் சரி ஆனால் கர்மயோகம் செய்ய நேரம் இல்லை என்று சொல்ல முடியாது கர்மயோகம் என்பது ஒரு குறிப்பிட்ட செயல் அல்ல நாம் செய்கின்ற அனைத்து செயல்களுக்குள் இருக்க வேண்டிய ப்ராப்பர் ஆட்டிடியூடு சரியான பாவனை கோவிலுக்கு செல்ல நேரம் இல்லைன்னா ஏற்றுக்கொள்ளலாம் கர்மயோகம் செய்ய நேரம் இல்லைன்னு சொல்ல முடியாது காரணம் நாம் செய்கின்ற அனைத்துமே கர்மயோகமாக மாறலாம் காலையில் எழுந்திருந்து பல் துவக்குவது முதல் கொண்டு இரவு தூங்கும் வரை நாம் செய்கின்ற அனைத்தும் கர்மயோகம் தான் பல்லு விளக்கிறது கூட பெரிய சோசியல் சர்வீஸ் தான் காரணம் என்ன நம்ம முன்னாடி நாலு பேர் சந்தோஷமா இருக்கணும்னு சொன்னா அது ஒரு பயங்கர சர்வீஸ் தான் ஆகவே அதுவே கர்மயோகம் ஆகின்றது அப்படி அன்றாட வாழ்க்கையில் நாம் செய்கின்ற எல்லா ஆக்டிவிட்டீஸும் கர்ம யோகம் இப்ப என்ன சொல்வார்கள் இருக்கு ஒர்க் அண்ட் ஒர்கிப் என்ன ஐ ஒர்க் அண்ட் ஐ ஒர்கிப் நான் வந்து என்னுடைய வேலையை செய்யறேன் பிறகு ஏதோ ஒரு நேரத்துல போய் பகவானுக்கு நமஸ்காரம் பண்ணிட்டு வந்தேன் சில பேர் எல்லாம் அந்த ஒர்க் பண்ணும் இப்படி வேணுமாலும் ஒர்க் பண்ணுவார்கள் எந்த விதத்திலையும் பொருள்களை எடுத்துக் இப்படியாவது பணத்தை சம்பாதிப்பார்கள் பிறகு வந்து ஒரு பர்சன்டேஜ் பகவானுக்கு வச்சிருவார்கள் உனக்கு கொடுத்துறேன் வாங்காம இருந்தேன் இப்ப முடியறதுல விலைவாசி எல்லாம் ஏறி போச்சு கிடைக்கிறதுல ஒரு பத்து பகவானுக்கு போட்டுறேன் இது என்னன்னா ஒர்க் வேற ஒர்ஷிப் வேற ஆனா கர்ம யோகம் என்பது ஒர்க் ஈஸ் ஒர்ஷிப் ஒர்க் ஈஸ் ஒர்கிப் சொன்னா என்னுடைய டியூட்டியே என்னுடைய கடமை ஆகின்றது அல்லது பூஜை ஆகின்றது இப்ப நாம செய்கின்ற அனைத்து ஆக்டிவிட்டீஸும் ஆகின்றது அந்த ஆட்டிடியூட பகவான் இங்கு யோகஸ்தக என்றால் சரியான பாவனையில் இருந்து இப்ப இங்க யோகங்குற சொல்லினுடைய அர்த்தம் ப்ராப்பர் ஆட்டிடியூடு சரியான பாவனையில் இருந்து கொண்டு உன்னுடைய கர்மங்களை எல்லாம் செய்ய வேண்டும் அப்படி செய்யும்பொழு பற்றை நீக்கி செய்ய வேண்டும் பிறகு சித்தி அசித்தி இந்த இரண்டிலும் சமமாக இருக்க வேண்டும் அப்படி சமமாக இருத்தல் கர்மயோகம் இதுதான் இந்த ஸ்லோகத்தினுடைய தாரம் இனி நாம் எப்படிப்பட்ட ஆக்ஷன்ஸ பண்ணணும் எப்படிப்பட்ட ஆட்டிடியூட பண்ணா கர்மயோகம் என்று இப்பொழுது மிக சுருக்கமாக கர்மயோகத்தை பற்றி பார்க்கலாம் என வேறொரு டாபிக்கும் இன்று நாம் முடித்தாக வேண்டும் ஆகவே மிக சுருக்கமாக கர்மயோகத்தை பற்றி பார்த்தால் முதல் சில பாயிண்ட்ஸ் பாக்கிறோம் என்னன்னு சொன்ன ஏற்கனவே நம்ம பார்த்திருக்கோம் செயல் செய்யறதுக்கு நமக்கு சாய்ஸ் இருக்கு ஒரு ஆக்ஷன் பண்றதுக்கோ ஒரு இடத்துல போறதுக்கோ ஒரு வார்த்தைய பயன்படுத்துறதுக்கோ அல்லது ஒரு லெட்டர் எழுதுறதுக்கோ எல்லாத்துக்கும் நமக்கு சாய்ஸ் இருக்கு செயல் செய்ததற்கு பிறகுதான் நமக்கு இல்லை டியூட்டி என்ன என்றால் எந்த ஒரு செய்வதற்கு முன் அவசரப்படாமல் நிதானமாக செயலில் ஈடுபட வேண்டும் சமஸ்கிருதத்துல சொன்னா நான் என்ன அர்த்தம் அவசரப்பட்டு செய்வது அதற்கு பிறகு வருந்தி பயன் இல்லை அப்படி ஒரு செயல் செய்வதற்கு முன் அது பேச்சாகலாம் அல்லது ஒரு ப்ராஜெக்ட எடுத்துக்கிறதாகலாம் எந்த ஒன்று செயலை ஆரம்பிப்பதற்கு முன் அவசரப்படாமல் செயலில் ஈடுபட வேண்டும் என்ன ரொம்ப சிம்பிளா சொல்கிறீர்களேனா லைஃப்ல சிம்பிள் விஷயம்தான் பெருசாகிறது பெரிய விஷயங்கிறதே ஒன்று கிடையாது இதை சற்று யோசித்தால் சற்று யோசித்து காரியத்தில் காரியத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டும் அது வந்து முதல் நிபந்தனை ஏன் இந்த நிபந்தனை பகவான் ஒரு நாலேஜ் கொடுத்திருக்கார் என்ன நாலேஜ் உனக்கு வந்து செயல் செய்வதற்கு முன்னாடி செயல் செய்ததற்கு பிறகு உனக்கு இரண்டாவது கண்டிஷன் வந்து செயலினுடைய விளைவு நம்முடைய மோட்டிவின் அடிப்படையில் சொல்லியிருக்கார் ஆகவே ஒவ்வொரு ஆக்ஷனுக்கு முன்னாடியும் செயலில் ஈடுபட வேண்டும் பிறகு மூன்றாவது பாயிண்ட் என்னன்னா ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு டியூட்டி இருக்கும் நம்ம எல்லா நமக்கு இருக்கிற எல்லா ட்யூட்டியையும் சமமாக செய்ய வேண்டும் சில டியூட்டி நமக்கு பிடிக்கும் சில டியூட்டி நமக்கு பிடிக்காது இப்ப நம்ம வீட்டில இருக்கோம் அந்த கெஸ்டில் கூட்டிட்டு போகிறது எங்காவது அழைத்து செல் பீச்சுக்கு கூட்டு போயிட்டு சொல்கிறார்கள் அந்த ட்யூட்டி நமக்கு செய்யறதுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ஆனா வீட்டில் இருக்கிற வயசான ஒருத்தரை தாத்தாவையோ பாட்டியோ ஹாஸ்பிட்டலுக்கு கூப்பிட்டு போனா அந்த ட்யூட்டி நமக்கு பிடிக்குதா இப்போ ஒரு ட்யூட்டி நமக்கு பிடிக்கின்றது ஒரு ட்யூட்டி நமக்கு பிடிப்பதில்லை அப்படி இல்லாமல் நமக்கு எது டியூட்டியா வருதோ கடமைகளா வருதோ அதை முழுமையாக செய்ய வேண்டும் இப்ப நம்ம படிக்கும் பொழுது எவ்வளவோ சப்ஜெக்ட் இருக்கு அஞ்சு சப்ஜெக்ட் இருக்குன்னா ஒரு சப்ஜெக்ட் தான் எனக்கு பிடிக்குதுன்னு அதையவே படிச்சுட்டு இருந்தா என்ன அந்த சப்ஜெக்ட்ல அதிகமா ஷைன் பண்ணலாம் பட் மற்ற எல்லா சப்ஜெக்டையும் சமமா படிக்கிறது தானே நம்முடைய டியூட்டி அப்படி இந்த டியூட்டி என்பது டிஃபரெண்ட் ரோல் நமக்கு இருக்கு ஒரு மகனா இருக்கிறது பிறகு பெர்களுக்கு குழந்தை இருந்தால் தந்தைங்கிற ரோல் பிறகு மாணவன்கிற ரோல் சகோதரன்கிற ரோல் இப்படி எவ்வளவோ ரோல் நமக்கு இருக்கு அந்த ரோல் எல்லாத்தையும் சமமாக செய்ய வேண்டும் எனக்கு தெரிந்த ஒரு டீச்சர் அவர்களுடைய அனுபவத்தை அல்லது அவர்களுடைய வாழ்க்கையை என்னிடம் பகிர்ந்து கொண்டார்கள் அவங்க சொன்னது என்னன்னா நான் வந்து ஆயிரக்கணக்கான மாணவ மாணவிகளை எல்லாம் உருவாக்கியிருக்கேன் ஸோ ஐ வாஸ் பெஸ்ட் டீச்சர் ஆனா என்ன ஆயிடுது என்னுடைய வீட்லயும் நான் டீச்சராகவே இருந்துட்டேன் பிரிங் அப் மை ஒன்லி டாட்டர் அப்படின்னு சொன்னாங்க காரணம் என்ன மதர் அப்படிங்கிற ரோல் அவங்க செய்திருந்தா அன்புங்கறத குழந்தைய கொடுத்திருக்கலாம் ஆசிரியர் ரோல்ல சக்சஸ் ஆகிவிட்டார்கள் பட் மதர் ரோல்லாகி விட்டார்கள் காரணம் என்ன வீட்ல டீச்சரா இருக்க கூடாது வீட்ல மதரா இருக்கணும் பிறகு ஸ்கூல்ல டீச்சரா இருக்கணும் அப்படி நமக்கு எல்லா விதமான ரோல் டிஃபரெண்ட் டிஃபரெண்ட் ரோல் இருக்கு அதை அனைத்தையும் சமமாக செய்தல் அது ஒரு முக்கியமானது நம்ம மறந்துடுவோம் நமக்கு ஏதோ ஒண்ணு பிடிச்சிருக்கோ அதை மட்டும் செய்து கொண்டிருப்போம் மீதியை மறந்து விடுவோம் அப்படி இல்லாமல் நமக்கு என்னென்ன ரோல் இருக்கோ டியூட்டிஸ் இருக்கோ அதை அனைத்தையும் செய்தல் பிறகு சாஸ்திரம் வந்து இனி சொல்கின்றது சில கர்மங்களையெல்லாம் சொல்லி இதெல்லாம் செய்யக்கூடாது அவைகளையெல்லாம் செய்யாமல் இருத்தல் நிசித்த கர்மத்தை மேற்கொள்ளாமல் இருத்தல் இதெல்லாம் நாம செய்வதுதான் கர்ம பிறகு இறுதியாக செய்கின்ற விஷயத்தில் ஒரு முக்கியமான உபதேசம் நமக்கு கொடுக்கப்படுகின்றது அது என்னவென்றால் அதாவது உடலின் மூலமாகவோ வாக்கு மூலமாகவோ மனதின் மூலமாகவோ யாருக்கும் ஹிம்சை செய்யக்கூடாது இது வந்து சாஸ்திரம் மனிதர்களுக்கு கொடுக்கின்ற ஒரு ஸ்டாண்டர்ட் இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் அதாவது உடல் ரீதியா இனியொருத்துவத்திற்கு துயரத்தை கொடுக்காமல் இருக்கல் பிறகு வாக் நம்ம வந்து வாக்க எதற்கு பயன்படுத்துகின்றோம்னா இனி ஒருவரை ஹர்ட் பண்றதுக்கு ஒரு வெப்பனா பயன்படுத்தி கொண்டு இருக்கின்றோம் உடல் ரீதியா ஒரு சின்ன வயசுல வேணா அடிச்சுக்குவோம் பெரிய வயதுல ஒருவர் எப்படி நம்ம துயரப்படுத்துகின்றோம் நம்ம கிட்ட இருக்கிற வெப்பன் வந்து வாக் அப்படி வாக்கு எளியும் பிறகு இனியொருவருடைய அழிவை மனதில் நினைத்தாவே அது ஹிம்சா அது நம்ம நேற்று கர்த்தா இருக்கும் போது இந்த நியமத்தோட இருந்தா அது கர்ம யோகம் எந்த நியமத்துடன் நிறுத்தல் அதாவது அவசரப்பட்டு வேகமாக ஒன்றை ஆரம்பித்து விடக்கூடாது அல்லது செய்யக்கூடாது பிறகு சரியான மோட்டிவ் என்றால் மற்றவங்களை ஹிம்சப்படுத்தாமல் இருக்கின்ற ஒரு நல்ல எண்ணத்துடன் செயலில் ஈடுபட வேண்டும் நமக்கு வர்ற எல்லா ட்யூட்டியும் சமமாக செய்ய வேண்டும் ஒரு ட்யூட்டியை மட்டும் செய்துவிட்டு இனியொரு டியூட்டியை விட்டுவிடாமல் இருக்கக்கூடாது பிறகு நிஷித்த கர்மங்களை செய்யக்கூடாது நிஷித்த கர்ம என்றால் செய்யக்கூடாதுன்னு சாஸ்திரம் சொல்லி இருக்கிறத செய்யக்கூடாது பிறகு மற்றவங்களை நாம் எந்த விதத்திலும் கூடாது இதெல்லாம் பீயிங் என்று எங்க போனாலும் கேட்கிறார்கள் அல்லவா மினிமம் குவாலிபிகேஷன் நம்ம வந்து மனிதன் சொல்லிக் கொள்வதற்கு இதெல்லாம் தான் இது இல்லை என்றால் நம்ம நேற்று பார்த்தது போல கீழே நம்ம இறங்கி வரலாம் மேல போறது பிறகு இருக்கட்டும் நம்ம மிருக நிலைக்கு வராமல் இருக்க இதை தான் பகவான் இங்கு கர்மத்தை செய் என்று சொன்னார் இப்ப இதுவரை நாம் ஒரு கர்த்தாவாக இருந்து எப்படி செயல்பட வேண்டும் என்பது இனி நம்ம நேற்று பார்த்தோம் போக்தாவாக இருந்து எப்படி இருக்க வேண்டும் அதுல ஒரே ஒரு பாயிண்டை பார்த்தோம் சக்சஸ்லயும் பெயிலியர்லயும் எப்படி இருக்கணும் வெற்றியை நாம அடையும் பொழுது நமக்கு என்ன ஆட்டிடியூடு இருக்கணும்னு பார்த்தோம் இனி தோல்வியை அடையும் பொழுது என்ன ஆட்டிடியூடு இருக்கணும்னு பார்த்தோம் மீண்டும் ஞாபகப்படுத்த வேண்டாம் ஞாபகத்தில் இருக்கும் இனி அடுத்த பாயிண்ட்க்கு வர்றோம் போக்தாவாக இருக்கும் பொழுது எப்படி இருக்க வேண்டும் நெக்ஸ்ட் பாயிண்ட் அதுதான் இங்கு சொல்லப்படுகிறது சமத்துவம் யோக உச்சதி சமமாக இருத்தல் அதுதான் கர்மயோகம் அதுதான் கர்மயோகத்தினுடைய சாரம் அல்லது போக்தாவாக இருக்க வேண்டிய நியதி சமத்துவம் என்றால் என்ன சமத்துவம் என்றால் சொல்லப்படுகிறது எல்லாவற்றிலும் அளவுடன் இருந்தல் இந்த அளவுக்கு மீறினால் உங்களுக்கு தெரியும் என்ன ப்ராவர அளவுக்கு மீறினால் அமிர்தமும் நஞ்சுன்னு சொல்றோம் அதாவது உணவிற்கு இந்த உணவு எவ்வளவு சாப்பிடணுமோ அவ்வளவு சாப்பிட்டா நல்லது அளவுக்கு மீறினால் அதே உணவு விஷமாக மாறி விடுகின்றது அப்படி சமமாக இருத்தல் அதுதான் கர்ம நம்முடைய வாழ்க்கையே எது பேலன்ஸ் தெரியாம ஸ்ட்ரகிள் பண்ணிட்டு இருக்கோம் எல்லாத்துலேயும் ஒரு பேலன்ஸ் அடைஞ்சிட்டோம்னு சொன்னா நம்ம வாழ்க்கையை செம்மைப்படுத்தி விட்டோம் என்று ஆகின்றது இப்ப எது எதுல சமமாக இருக்க வேண்டும் இங்கு பகவான் வந்து வெற்றி தோல்வியில் சமமாக இருக்க வேண்டும் சொல்ற சித்தி அசித்தில நீ வந்து சமமாக இருக்க வேண்டும் சொன்னார் அதுல என்னென்ன ஆட்டிடியூடு இருக்க வேண்டும் நம்ம பார்த்தோம் இப்போ பேலன்சிங் அப்படிங்கறதுக்கு ஒருவர் வந்து ஒரு லட்சணம் சொல்றார் என்னவென்றால் டிசிப்ளினிங் த டிசிப்ளின் இஸ் பேலன்சிங் அப்படின்னு சொல்ற டிசிப்ளினிங் த டிசிப்ளின் இஸ் பேலன்சிங் அதாவது நம்ம சில டிசிப்ளினோட இருக்கணும்னு விரும்புவோம் அந்த டிசிப்ளினே டிசிப்ளின் பண்றதுதான் பேலன்சிங் சில பேர் வந்து விரதம் இருக்குன்னு ஆரம்பிப்பார்கள் எதுல போய் முடிவார்கள் தெரியுமோ அல்சர்ல போய் நிக்கும் விரதம் இருக்கிறேன்னு ஆரம்பிச்சு பிறகு பேச மாட்டேன்னு ஆரம்பிச்சு எதுல போய் நிக்க தெரியுமோ பேப்பர்ல எழுதிக்கொண்டு இருப்பார்கள் இப்படி எத்தனையோ சில டிசிப்ளின் ஆரம்பிக்கிறோம் அந்த டிசிப்ளினையே நாம் ஒரு இன்டிசிப்ள பின்பற்றிக் இருக்கின்றோம் அப்படி இல்லாமல் எல்லாவற்றிலும் பேலன்ஸா இருக்கிறது தான் கர்ம யோகம் அதுல ரொம்ப கிராஸ் லெவல் எடுத்துட்டோம்னா ஆகாரம் என்று சொல்லப்படுகிறது ஆறாவது அத்தியாயத்திலும் ஒருவர் செய்து சக்சஸ் ஆகணும்னா எல்லாத்திலையும் பேலன்ஸா இருக்கணும்னு சொல்றார் அதுல பஸ்ட் பகவான் சொல்றது ஆகாரம் ஆகாரம்னு என்ன நம்முடைய எடுத்துக்கிற உணவு வந்து பேலன்ஸா இருக்கணும் இப்ப மார்னிங் அது உடலுக்கு நல்லது அது வந்து முதல் நியமம் ஆகாரத்துல பேலன்ஸா இருக்கு அதற்கு பிறகு வந்து பகவான் சொல்வது விகாரம் என்று சொல்றார் விகாரம் சொன்னா என்டர்டைன்மெண்ட் அல்லது வந்து பொழுதுபோக்கு படிக்கிறோம் இருக்கோம் கொஞ்சம் என்ன செய்வோம் விளையாடுவோம் உட்கார்ந்துட்டு இருப்போம் கொஞ்சம் ஆகும் இதெல்லாம் தான் விகாரம் என்று சொல்வது என்டர்டைன்மெண்ட் இது வந்து அப்சல்யூட்லி நெசசரி கண்டிப்பா நமக்கு தேவை ஆனா எல்லா நேரத்திலயும் விகாரத்தில் இருந்துட்டு கொஞ்ச நேரம் டியூட்டி பண்ணி இப்ப மாறி இருக்கு அப்படி அதிக நேரம் என்டர்டெயின்மெண்ட்லயே இருந்தோம் அப்படின்னாலும் அது நமக்கு நல்லதல்ல அப்போ எந்த அளவுக்கு நம்ம காலத்தை வந்து ஓய்வுக்கு பயன்படுத்தணும் அதுல பேலன்ஸ் ஆகணும் அதுக்காக ஓய்வு எடுக்காமயே இருக்கக்கூடாது நம்மள ஒரு மிஷின் அல்ல கம்ப்யூட்டருக்கும் கூட கொஞ்ச நேரம் ஓய்வு தேவைப்படுது அப்படி அதே போல நம்முடைய மைண்டுக்கும் ஓய்வு தேவை அந்த விகாரம் பிறகு அடுத்தது வந்து ரிலேஷன்ஷிப் ரிலேஷன்ஷிப்லயும் பேலன்ஸாக இருக்கணும் எல்லோருடனும் ஒரு அளவாகத்தான் நம்ம வந்து ரிலேஷன்ஷிப் வச்சுக்கணும் சில பேர் பார்த்தாங்கன்னா ரெண்டு பேர் சேர்ந்த உடனே ரொம்ப க்ளோஸாக இருப்பார்கள் பிறகு என்னாகும்னா அதற்கு பிறகு கொஞ்சம் நாளைக்கு பிறகு மூஞ்சியுமே பார்க்க மாட்டார்கள் அந்த ரிலேஷன்ஷிப் எனிமெட்டி ஆயிடும் அப்படி நம்ம ரிலேட் பண்றதுலேயும் ஒரு பேலன்ஸ் இருக்கணும் குறிப்பாக படிக்கிற காலத்தில் அதிகமாஷிப்படும் பேண்ட்ஸ் ஒரே கம்ப்ளைன்ட் என்னன்னா என்னுடைய பையனோ பொண்ணோ டெலிஃபோன் எடுத்தா வைக்கிறதுக்கு மினிமம் டூ அவர்ஸ் ஆகுது இதுதான் கம்ப்ளைண்ட் காரணம் என்னன்னா ஜாலியா ஃப்ரெண்ட்ஸோட பேசிட்டே இருக்கும் அப்படி பேசும்பொழுது காலம் டைம் இஸ் கோல்டுங்கிறோம் அது வந்து தெரியாத உதாரணம் டைமுக்கு டைமு தான் எக்ஸாம்பிள் ஒன்ஸ் டைம் பேக் அதனால அந்த டைம் ரொம்ப முக்கியம் இந்த விரும்பின love begins with hello edor filmukku vanda advertisement posterk adhavudhu oruvar koruvarulla anbu vandu hello nu solli aarambikkudhu its a good nalla statement dhaan so second statement and advertisement la irundhadu ennaa sonna get ready to say hello but love begins with hello get ready to say hello adanaley nee hello solradhuk ready a iru lets okay idhum right dhaan idu anga irundha statement say to Be prepared At the same time, Phone சேர்த்திக்க விரும்பினோம் வரும் சில பேரண்ட்ஸ் வந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கக்கூடாதுன்னு சொல்கிறார்கள் அதுவும் தவறுதான் நமக்கு ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்கணும் அப்பொழுதுதான் நமக்கு கொஞ்சம் அந்த விகாரம் இருக்கும் என்டர்டைன்மெண்ட் ஆனா மூழ்கி விட கூடாது இப்ப சமத்துவம் ரிலேஷன்ஷிப்ல சரி பிரண்ட்ஷிப்ல சரி அல்லது உணவுல சரி படிக்கிறதுல சரி படிக்கிறது அப்படிதான் அப்படியே படிச்சுட்டே இருக்கக்கூடாது கொஞ்சம் டைமும் கொடுக்கணும் அப்படி அட்வைஸ் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை அந்த நிலையில யாரும் கிடையாது எல்லா விதத்திலையும் நம்ம பேலன்ஸா இருக்கணும் அதுதான் கர்மயோகம் வச்சுட்டோம்னா அதுதான் கர்மயோகம் இதுதான் கர்ம யோகத்தினுடைய சாரம் இப்ப ரொம்ப பேர் கர்மயோகம்னா என்னமோ ஒன்று கீதையில் இருக்குன்னு நினைக்கிறார்கள் அப்படியல்ல நம்மளுடைய அன்றாட வாழ்க்கையில இருக்க வேண்டிய ஆட்டிடியூட் கொஞ்சம் ஆளுக்கால் வேறுபடும் ஒருவருக்கு வந்து ஒரு இருபது இட்லி சாப்பிட்டா தான் அளவு இனி ஒருவருக்கு நாலு அது கொஞ்சம் மாறுபடும் அதை நம்ம தான் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படி எல்லாத்திலயும் பேலன்ஸா இருக்கிறது கர்ம யோகம் இப்ப இதோட கர்மயோகத்தினுடைய விஷயத்தை முடிச்சுட்டு இனி நம்ம வேறொரு ஸ்லோகத்திற்கு செல்லலாம் அடுத்தது நாம தேர்ந்தெடுத்த ஸ்லோகம் வந்து பதினாறாவது அத்தியாயம் இருபத்தி ஓராவது ஸ்லோகம் அதை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் சிக்ஸ்டீன் சாப்டர் ட்வெண்ட்டி இப்ப இந்த ஸ்லோகத்தில் பகவான் என்ன சொல்றார் இப்ப நம்ம ஒரு ஊருக்கு போகணும்னா ரூட் கேட்போம் இந்த ஊருக்கு வர்றதுக்கு வாட் இஸ் த ரூட்னு கேட்போம் இங்க பகவான் வந்து ஒரு ஊருக்கு போறதுக்கு ரூட் சொல்லி கொடுக்கிற எதற்கு அந்த ஊருக்கு போறதுக்கு அந்த ஊருக்கு போகாம இருக்கிறதுக்கு ஒரு ரூட் சொல்லி கொடுக்கிற என்ன சொல்கின்றார் படிச்சாவே உங்களுக்கு புரிஞ்சதும் பகவான் ஒரு ரூட் போட்டு கொடுக்கற த்ரிதம் நரகேதம் துவாரம் நாசனமாத்மனக காம தஸ்மாகலோகத்தை தான் இப்பொழுது நம்ம பார்க்கலாம் கர்மயோகத்தினுடைய கர்மயோகத்தினுடைய முதல் பகுதி என்னன்னா நம்முடைய ஆக்ஷன்ஸ் நம்மளுடைய செயல்கள் எல்லாம் பேலன்ஸா இருக்கணும் பிறகு நம்ம வச்சிருக்கிற ரிலேஷன்ஷிப் இதெல்லாம் கொஞ்சம் பேலன்ஸ் ஆகணும் பிறகு செகண்ட் பார்ட் என்ன அப்படின்னா நம்ம மைண்ட்ல நம்ம விரும்பாமலேயே சில குவாலிட்டி எல்லாம் வந்துடும் சிலதெல்லாம் கஷ்டப்பட்டு அடைகின்றோம் முயற்சி இல்லாமல் வந்து விடும் உதாரணமா நம்ம வந்து ஒரு பூமியில நெல்லோ மற்றதையோ விதைக்கிறோம் எதற்காக ஒரு ஒரு கிராப்ப போடுறோம் அப்படின்னா அதற்காகத்தான் போடுறோம் பிறகு அதை வளர்க்கறதுக்கு தான் முயற்சி பண்றோம் நாம முயற்சி இல்லாமல் என்ன வளர்க்கிறது தெரியுமோ அந்த கிராப்போட இந்த வீட்ஸ் சொல்லி இந்த களைகள் எல்லாம் செடிகள் முயற்சி இல்லாமல் வளரும் அதுக்காக நம்ம தண்ணி விட்டு அதை நம்ம வளர்க்கல ஆனா முயற்சி இல்லாமல் வளரும் அதை என்ன பண்ணணும்னா முயற்சியுடன் நீக்க வேண்டும் இப்போ முயற்சி இல்லாமல் எந்த எஃபர்ட் இல்லாமல் சில குவாலிட்டி எல்லாம் நமக்கு வந்துடும் இட் இஸ் ஆல் பை பர்த் நம்ம இடத்துல வந்துரும் பிறகு வந்து அதை முயற்சியுடன் நீக்க வேண்டும் அப்படி நமக்குள் இருக்கின்ற சில பலகீனங்கள் சில குணங்கள் சில கேரக்டர் நேச்சுரலாக வந்திருக்கு அதை நீக்க வேண்டும் அதை நீக்காமல் அதை வைத்துக் கொண்டிருந்தால் அதுதான் இங்கு ஒரு இடத்தை சொல்லி பகவான் அதற்கான பாதைன்னு சொல்றார் ஆகவே கேரக்டர் மாடிபிகேஷன் நம்மையை வந்து கேரக்டரை மாத்துறது தான் கர்ம யோகத்தினுடைய அல்லது லைஃபினுடைய நெக்ஸ்ட் பிரின்சிபிள் இப்ப அதில் வந்து எத்தனையோ நல்ல குணங்களை அடைகிறது ஒரு ஆஸ்பெக்ட் சிலதையெல்லாம் நீக்குதல் அப்படிங்கறது அணர் ஆஸ்பெக்ட் இதை வந்து சாஸ்திரத்தில் என்ன சொல்வார்கள் இப்ப நம்மளுடைய லைஃபிலேயே நம்ம மார்னிங் எந்திரிச்சு பாத் எடுக்கிறோம் உடலில் இருக்கிற வியர்வை இந்த ஸ்வட்டிங் இதையெல்லாம் நீக்கிறோம் அது ஒரு ஆஸ்பெக்ட் அதற்கு பிறகு என்ன செய்யறது சில குவாலிட்டியை நீக்கணும் இப்ப எதை நீக்க வேண்டும் என்று ஒரு கோர் ஸ்லோகமா இந்த இடத்துல பகவான் சொல்லி இருக்கின்றார் நம்ம இந்த ஸ்லோகத்தை பார்த்துட்டு பிறகு விளக்கத்திற்கு வரலாம் என்ன சொல்கின்றார் த்விதம்ரகம்யகத்துக்கு செல்வதற்கு நரகம்னா உங்களுக்கு தெரியும் துவாரம் துவாரம் என்றால் கேட் நரகத்திற்கு செல்வதற்கு கேட் வந்து திரிவிதம் இந்த மூணு வாயில் இருக்கான் மூணு கேட் இருக்கான் உங்களுக்கு யாருக்காவது நரகத்துக்கு போகணும்னு ஆசையா இருந்தால் அப்படின்னு சொல்ற த்ரிவிதம் நரகசிய இதம் துவாரம் இது எதுக்கு பகவான் சொல்லி கொடுக்கிறார் நரகத்துக்கு போறதுக்கு அல்ல அப்படி ஏதாவது போயிட்டு இருந்தம்னா அந்த கேட் இருந்தம்னா திரும்பி ஓடுவதற்காக சொல்லி கொடுக்கிறார் இது வந்து நரகத்துக்கு போறதுக்கு பகவான் சொல்லி கொடுக்கல நரகத்துக்கு போகாமல் இருக்கிறதுக்கு சொல்லிக் கொடுக்கின்றார் நரகத்திற்கு மூன்று ஆத்மனக என்ன என்றால் ஏதோ ஒரு லோகத்துல இறந்ததற்கு பிறகு எங்கேயோ செல்வது என்று ஒரு கான்செப்ட் இருக்கு ஆனா இங்க பகவான் சொல்ற கான்செப்ட் வந்து தன்னை அழிவுபடுத்தி கொள்வதுதான் நரகம் ஆத்மநக நாசனம் என்றால் நம்மையே அதுதான் நம்மையே துயரப்படுத்திக் கொள்வதுதான் அதுதான் நரகம் நரகம் நமக்கு நாம் பகைவனாக இருத்தல் என்ன என்று சொல்லி பிறகு அந்த துவாரத்துக்கு போகாம இருக்க என்ன வண்ணனும் சொல்றார் இங்கு மூன்று என்ன காமகோபக காமக என்றால் ஆசை குரோதக என்றால் கோபம் லோபக என்றால் யாருக்கும் பகிர்ந்து கொள்ளாமல் தானே அனுபவிக்கணும் ஆப்போசிட்டா இருக்கு ஷேரிங்க ஆப்போசிட்டா இருக்கிறது அதனால் என்ன செய்யணும் விட்டுவிடு இந்த நீ விட்டு விட்டால் நீ நரகத்துக்கு விடுதலை அடைகின்றாய் எந்த ஆஸ்பெக்ட்ல நெகட்டிவ் ஆஸ்பெக்ட்ல பாக்கிறோம் இந்த மூன்றை நம்ம களைய வேண்டும் இந்த புல் பகவத்கீதையை பார்த்தோம்னா பல இடங்கள்ல பகவான் நட்பண்புகளை சொல்லிக்கொண்டு இருக்கின்றார் அதுல இந்த அத்தியாயத்துல தெய்வீக சம்பத் ஆசுரீ சம்பத்ன்னு பிரிச்சு நம்மிடம் இருக்க வேண்டிய நற்குணங்களையெல்லாம் தெய்வீக குணங்கள் தெய்வீ சம்பத் என்றும் நீக்க வேண்டிய சம்பத் அசுரருடைய குணங்கள் என்றும் சொல்லி அதனுடைய முடிவாகத்தான் இந்த மூன்றையும் கூறுகின்றார் இப்ப இந்த மூன்றும் நம்மை அழிப்பதற்கான சாதனைன்னு சொல்றார் இப்ப இந்த மூன்றையும் ஒவ்வொன்றாக எடுத்துக்கொண்டு இதனுடைய அர்த்தத்தை பார்க்கலாம் முதலில் காமக என்ற சொல்லை எடுத்துக் கொள்ளலாம் காமக என்றால் ஆசை டிசையர் என்று பொருள் இப்ப இந்த இடத்துல பகவான் காமக என்ற சொல்லில் பேராசையை குறிக்கின்றார் ரெண்டு விதமான ஆசையை பகவான் இங்கு குறிப்பிடுகின்றார் நம்ம பேராசைன்னு சொல்லுவோம் பேராசை என்றால் அதர்ம வழியாக நமக்கு இன்பத்தை தேடுகின்ற எண்ணம் நம்ம தர்மப்படி ஒரு பொருள் மீது ஆசைப்பட்டால் அது தவறில்லை ஆனால் தர்மமோ அதர்மோ எனக்கு வந்து ஆசைதான் முக்கியம் இன்பம்தான் முக்கியம் என்று நினைத்து ஆசைப்படுவதைத்தான் இங்கு பகவான் காமக என்று சொல்கின்றார் இந்த ஆசைய சாஸ்திரத்துல என்னைக்குமே நெருப்புக்கு உதாரணமா சொல்வார்கள் இந்த நெருப்பு எப்படின்னு சொன்னா அதுல பொருள்களை போட போட வளர்ந்து கொண்டே இருக்கு நம்ம என்ன நினைச்சிட்டு இருக்கோம் இப்ப ஆசை இருக்கு தீர்த்திட்டம் நினைக்கிறோம் வளர்த்தி சொல்றையுன்பாரணம்னு புத்தர் சொன்னார் படிக்கிறோம் அது உண்மைதான் ஒருவர் சொன்னார் ஆசை துன்பத்துக்கு காரணம் ஆசையை விடுவது அதை விட துன்பத்துக்கு காரணம்னு சொன்னார் காரணம் என்ன ஆசைய விட முடியவில்லையே அப்ப சாஸ்திரம் வந்து ஆசைகளை நெறிப்படுத்த வேண்டும் ஆசையை எப்படி நெறிப்படுத்துவது என்றால் தர்மத்திற்கு உட்பட்ட ஆசைகளை வந்து சாஸ்திரம் தவறாக சொல்லவில்லை ஆசையினுடைய சுரூபத்தை பார்க்கலாம் இந்த ஆசை என்பது மனதினுடைய நிறைவின்மையிலிருந்து தோன்றுவது மனசு நிறைஞ்சிருந்து ஆசைப்பட மாட்டோம் எப்பொழுது ஒரு வேக்கம் வருகின்றதோ அப்பொழுதுதான் இந்த ஆசை வருகின்றது பிறகு என்ன ஆகுது அந்த ஆசைய பூர்த்தி பண்ண உடனே கொஞ்ச நேரம் மனசு நல்லா இருக்கு பிறகு மீண்டும் மனதுல ஒரு வெற்றிடம் வருகின்றது இந்த மனதையும் நம்ம வயிற்றையும் ஒன்றுதான் சொல்லுது நம்மளுடைய வயிறு இருக்கே அது ஒரு எம்டினஸ் வந்ததுன்னு என்ன வருது பசின்னு வருது பிறகு என்ன செய்கின்றோம் உள்ள போட்டு நம்ம எவ்வளவு தள்ள முடியுமோ தள்ளுறோம் அது எவ்வளவு நேரம் பூர்ணமா இருக்கு ஒரு ஃபியூ அவர்ஸ் தான் சில பேருக்கு வந்து சிக்ஸ் அவர்ஸ் வரும் சில பேர்த்துக்கு த்ரீ அவர் என்னும் அந்த ஸ்டொமக் வரும்பொழுது ஆசை வருகின்றது பிறகு வந்து நம்ம முயற்சி செய்து பூர்த்தி செய்கின்றோம் பிறகு மீண்டும் கொஞ்ச நாளுக்கு பிறகு ஆசை தோன்றுகிறது இப்படி ஆசை இருந்து கொண்டே இருக்கின்றது இங்கு பகவானுடைய இன்ஸ்ட்ரக்ஷன் என்னவென்றால் இந்த எடுத்து செல்லாது அதர்மப்படி இந்த ஆசையை நீ பூர்த்தி செய்யும் பொழுது நரகசிய துவாரம் அது நரகத்துக்கு துவாரமாக இருக்கின்றது பிறகு இந்த ஆசையினுடைய விளைவு என்னன்னு பார்த்தம்னா இப்ப ஒரு பொருள் மீது நமக்கு ஆசை வருது அந்த ஆசை வந்த பொருளுக்கு யாராவது இடையில் நின்றால் நம்ம ஒரு பொருள் ஆசைப்படுறோம் அந்த பொருளை அடைவதற்கு யாராவது இடையில் நின்றால் அந்த இடையில இருப்பவர்கள் ஆசைக்கு தடையாக இருப்பவர்கள் நம்ம விட சக்தி அதிகமானவர்களாக இருந்தால் நம்ம மனசுக்குள்ள என்ன வரும் சொல்லுங்க பார்ப்போம் நமக்கு ஒரு பொருள் ஆசை வருது அதுக்கு யாராவது குறுக்க நிற்கிறார்கள் நம்ம விட அவர்களுக்கு சக்தி இருக்கு உடனே நம் மனதில் பயம் ஏற்படும் காரணம் என்ன அவரை நம்ம ஒண்ணு எடுக்க முடியாது அதே சமயத்துல அந்த ஆசையும் இருக்கு துவேஷமும் பயமும் ஏற்படும் பிறகு ஆசைக்கு குறுக்க நிற்பவர்கள் பலம் கம்மியாக இருப்பவர்களாக இருந்தால் நமக்கு வருவது வந்து குரோதம் அது அடுத்தது சொல்ற பகவான் குரோதம்னா கோபம்தான் நமக்கு வரும் இப்ப எப்பொழுது நமக்கு கோபம் வரும்னா யார் நம்முடைய ஆசைக்கு தடையா இருக்கிறார்களோ அவர்கள் மீது குரோதம் இப்ப இந்த ஆசை என்பது இப்பொழுது எப்படி வெளிப்படுகின்றது பயமாக வெளிப்படுகின்றது குரோதமாக வெளிப்படுகின்றது குரோதம்னா கோபம் கோபமாக வெளிப்படுகின்றது இருக்கிறது ஆசைதான் ஒரு பொருள் மீது ஆசைப்படுறோம் அதற்கு இடையில இருப்பவர்கள் வந்து பலஹீனாக இருந்தால் கோபம் பலசாலிகளாக இருந்தால் நமக்கு வந்து பயம் வருகின்றது சரி ஒரு ஆசையை நான் பூர்த்தி செய்கின்றேனே அப்படியாவது ஒரு திருப்தி வருமானு சொன்னா நம்ம ஒரு பொருள் மீது ஆசைப்பட்டு அந்த பொருளை வாங்கி வச்சுக்கிறோம் வாங்கி வச்ச உடனே மீது வருவதுதான் லோபம் என்று சொல்வது லோபம்னு சொன்னா அதனை யாருக்கும் கொடுக்க மாட்டேன் அப்படியே பிடித்து கொள்வேன் என்று அந்த பொருளை பிடித்து கொள்வது அதாவது அவரவர்களுக்கு அந்தந்த பொருள் மீது ஆசை அந்த ஆசை குரோதமாக வடிவெடுக்கின்றது கோபமாக அல்லது லோபமாக வடிவெடுக்கின்றது இப்படி இந்த ஆசைதான் நமக்குள்ள பயத்தை கொடுத்து வெறுப்பை கொடுத்து கோபத்தை கொடுத்து லோபத்தை கொடுத்து நம்மை அழித்து கொள்கின்றது ஆகவே இங்கு பகவான் என்ன சொல்கின்றார் இந்த இவைகளையெல்லாம் நீ துறந்தால்தான் உனக்கு என்ன கிடைக்கும் நரகத்திலிருந்து விடுதலை கிடைக்கும் என்று சொல்கின்ற இந்த ஆசையை நம்ம நெறிப்படுத்தணும் தர்மப்படி இருக்கணும்னு பார்த்தோம் இனி குரோதத்திற்கு செல்லலாம் அதுதான் எல்லாத்துக்கும் வந்து இந்த கோவம் எங்க நிக்குது தெரியுமோ மூக்கல நின்னுட்டு இருக்கோம் திடீர்னு திடீர் திடீர்னு கோபம் வந்துடும் ஆகவே இந்த கோபத்தை நம்ம எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும்னு இப்பொழுது பார்க்கலாம் இந்த கோபத்துக்கு ஒரு உதாரணம் சொல்லுவார்கள் அதற்கு பிறகுதான் கையில விட்டு அது மேல ஒரு பூச்சி போட்டீங்கன்னு வைங்கள அந்த பூச்சி அதை அழிக்கிறதுக்கு முன்னாடி என்ன செய்யும் நம்முடைய கையை தான் அழிக்கும் So, as it's nature, it nature, first kills the container. கோபம் அப்படிங்குறது கண்டெய்னர் யாரு கோபப்படுபவர்கள் என்னிடத்துல கோபம் வந்ததுன்னு சொன்னா அந்த கோபம் முதல்ல என்ன தான் நாசப்படுத்தி மீதி கோபம்தான் மற்றவர்களை நாசப்படுத்துகின்றனர் புரிந்து கொள்ள மற்றவங்களை அழிக்கிறதுக்கு நம்ம ஏதோ கோபப்படுற மாதிரி நினைத்து கொண்டிருக்கின்றோம் அதனாலதான் இங்க பகவான் ரொம்ப அழகா சொல்லி இருக்கின்றார் ஆத்மனக நாசம் சொல்லியிருக்கார் ஆத்மனக நாசம்னா உன்னை அழிப்பது கோபம் ஆசை லோபம் என்பது உன்னையே அழிக்கின்ற சாதனையாக இருக்கின்றது ஆகவே அதை நீ விட வேண்டும் நீன்கைவனா இருக்கிறது கோபம் அதுல உன்னையே நீ அழித்து கொள்கின்றாய் இதெல்லாம் பார்த்துட்டு கோபத்தை பத்தி சொல்லிட்டு போறதை விட நாம் இப்ப என்ன செய்ய போறோம் ஏன் கோபம் வருது அந்த கோபத்திலிருந்து நீங்குவதற்கு என்ன செய்யலாம் அதைத்தான் நான் இன்று உங்களிடம் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகின்றேன் ஏன்னா ரொம்ப பாக்கையில் எல்லாத்துக்கும் கோபந்தா அப்படியே இருக்கு மற்றதை விட அதிகமா எல்லோரிடமும் இப்ப இருக்கிறது என்னன்னா கோபந்தான் அந்த காலத்துல பொறுமை ரொம்ப இருந்தது இந்த காலத்துல யாருக்குமே பொறுமை இல்லை காரணம் என்னன்னா எல்லாமே ஃபாஸ்டா ஓடிட்டு இருக்கு எதுவுமே ஃபுட்டு முதல் கொண்டு ஃபாஸ்ட் ஃபுட்டு முதல் கொண்டு சாப்பிட்றது முதல் கொண்டு பேசுறது முதல் கொண்டு யாருக்கும் பொறுமை இல்லை அந்த காலத்துலையெல்லாம் எல்லாமே ஸ்லோ தான் ஒரு இடத்துக்கு இனி ஒரு இடத்துக்கு போகணும்னா இப்போ நான் என்னுடைய இடத்துலேருந்து இங்கே வரணும்னா ஒரு ஐம்பது வருஷத்துக்கு முன்னாடி ஒரு மாட்டு வண்டியை பூட்டிட்டு மூணு வருஷத்துக்கு மூணு மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி புறப்படணும் இப்பெல்லாம் அப்படி இல்லை எல்லாமே ஃபாஸ்டாக இருக்குது அதனால பொறுமை இல்லை சகித்துக்கொள்கிற சக்தி குறைஞ்சிட்ருக்கு ஆனால் வந்து ஏதோ டெவலப்மெண்ட் இருக்கிற மாதிரி ஒரு தோற்றம் இருக்கின்றது இப்போ நம்மளுடைய மைண்டை கொஞ்சம் ரிஃபைன் பண்ணணும்னா இந்த கோபம் கோபதாபங்கள் சொல்றோம் அல்லவா அதை கொஞ்சம் பார்த்தால் இப்ப வந்து கோபம் ஏன் வருகிறது எடுப்போம் இதனால எல்லாம் கோபம் வருதுன்னு இப்போ ஒரு லிஸ்ட் பார்க்க போறோம் பிறகு அதை அதை நம்ம டேக்கிள் பண்ண போறோம் இப்போ கோபம் வர்றதுக்கு முதல் காரணம் என்ன என்றால் அது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தது தான் ராக விஷய குரோதக ராக ராகனா பற்று எங்க இருக்கோ அதுதான் கோபமாக மாறும் நம்ம ஒரு இடத்துல ஒரு பொருள் மீது பற்று வச்சிருந்தோம்னா அட்டாச்மெண்ட் இருந்ததுன்னா அதுதான் கோபமாக மாறும் பற்று இல்லாத இடத்துல நமக்கு கோபம் வராது நம்ம வீட்டுல ஒரு பொருள் வச்சிருக்கோம் யாரோ எடுத்து அந்த பொருளை வந்து உடைத்து விடுகிறார்கள் அந்த பொருள் மீது நமக்கு பற்றே இல்லை கோபம் வராது ஆனா நம்ம அந்த ஒரு அட்டாச்மெண்டோட ஒரு பொருள் வச்சிருக்கோம் அதை யாராவது எடுத்து அழித்து விட்டார்கள் என்றால் கோபம் வந்துடும் அந்த பொருளுக்கு தன்னளவில் வேல்யூ கிடையாது நம்ம கொடுக்கற வேல்யூ தான் இப்ப உங்களுக்கு விரும்பிய ஒருவர் வந்து ஒரு கிரீட்டிங் கார்டு அனுப்பிச்சு வச்சிருக்காங்க அதை நீங்க ரொம்ப கேர்ஃபுல்லா எடுத்து வச்சிருக்கீங்க உங்க மீது கோபத்தையோ வெறுப்பையோ ஊட்ட யாராவது அந்த கிரீட்டிங் கார்டு எடுத்து கிழிச்சு போட்டா என்ன வருதுன்னா குரோதம் நமக்கு வந்துடும் அவங்க குரோதம் வருதுன்னு தான் அதை செய்கிறார்கள் காரணம் என்னன்னா அதுல நமக்கு வேல்யூன்னு தெரிஞ்சு நம்ம இரிடேட் பண்ணணும் ஒரு பொருளை எடுத்து அழிச்சாலும் கூட கோபம் வராது உங்க புத்தகத்தை எடுத்து கிழிச்சு போட்டா கோபமா வரப்போகுது நல்லது புது புஸ்தம் வாங்கலான்னு தெரிஞ்சிருவோம் ஆனா நம்ம ஒரு எமோஷனல் வேல்யூவோட ஒண்ணு வச்சிருக்கோம் அதை யாராவது எடுத்து டேமேஜ் பண்ணிட்டா உடனே நமக்கு கோபம் வருகின்றது அப்ப கோபத்தினுடைய மூலம் என்னன்னா எந்த ஆப்ஜெக்ட்ல நம்ம எமோஷனல் வேல்யூ வச்சிருக்கிறோமோ அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து நமக்கு நாசம் அடையும் பொழுதோ அதற்கு ஒரு டேமேஜ் வரும்பொழுதுதான் கோபம் வருகின்றது இப்போ கோபம் வராம இருக்கு கோபம் வர்றவங்கிட்ட எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும் இதுல ஒரு குழு இருக்கு இப்ப பெற்றோருக்கெல்லாம் குழந்தைகள் மீதுதான் கோபம் வருது சரியா படிக்கல கோபம் வருகின்றது காரணம் என்ன அவர்களுக்கு தான் அந்த குழந்தைகள் மீது அட்டாச்மெண்ட் இருக்கு இப்ப நம்ம சரியா படிக்கலாம் பக்கத்து வீட்டுக்குற ஆளுகளுக்கு கோபம் வராது அவர் சந்தோஷமா பார்த்துட்டு இருப்பார் சாட்சிய பாப்பார் நீ படிச்ச படிக்கல அப்படித்தான் அதே போல ஒரு ஆசிரியர் வந்து கிளாஸ் எடுக்கும் பொழுது மற்ற பேப்பரை திருத்தும் பொழுது அவங்க வந்து ஒரு சங்கடம் இல்லாமல் திருத்துவார்கள் அதேது தன்னுடைய பையன் பேப்பர் வந்ததுன்னு சொன்னா ஒரு டீச்சர் சொன்னார்கள் நான் மற்ற பேப்பர் எடுத்து திருத்தும் போது சந்தோஷமா திருத்தறேன் ஆனா என்னுடைய மகளோடைய பேப்பர் வரும்போது என்னுடைய கை அடுங்க ஆரம்பிச்சிருதுன்னு சொன்னார் காரணம் என்ன அங்க வந்து சப்ஜெக்டிவிட்டி வந்தாச்சு நல்லா எழுதி இருக்கணும் இருக்கோ அங்கோதம் நமக்கு வருகின்றது கோபத்தினுடைய முதல் ஸ்தானம் அட்டாச்மெண்ட் அப்ப என்ன பண்ணணும்னா அந்த பற்ற கொஞ்சம் குறைக்க குறைக்க பேலன்ஸ் வர வர ஓகே இந்த பொருளை நான் நேசிக்கிறேன் அவ்வளவுதான் என்று பேலன்ஸ் ஆக நமக்கு வந்து இந்த கோபம் குறையும் குறைய வேண்டும் இனி அடுத்தது வந்து எக்ஸ்பெக்டேஷன் என்று சொல்லப்படுகிறது எக்ஸ்பெக்டேஷன் எதிர்பார்ப்பு இப்போ நமக்குள்ள என்ன எதிர்பார்ப்பு இருக்குதுன்னா இவர் இவர்கள் இப்படித்தான் பிஹேவ் பண்ணணும்னு நமக்கு எதிர்பார்ப்பு வந்து விட்டது இதெல்லாம் காமனா இருக்கிறது ஆனா நம்மளால கண்டுபிடிக்க முடியாத விஷயங்கள் அவரவர்கள் எப்படி பிஹேவ் பண்ணணுங்கிறது யாருடைய கையில் இருக்கு அது அவர்களுடைய கையில் இருக்கு ஆனா நம்ம அதை முடிவு பண்றோம் நீ இப்படித்தான் பேசணும் இப்படித்தான் இருக்கணும்னு திஸ் எக்ஸ்பெக்டேஷன் இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் மாறும் பொழுது கோபம் வந்துடும் நம்மளே காலத்துக்கு காலம் எக்ஸ்பெக்டேஷனை மாத்திக்குவோம் இப்போ இருந்த ஒரு சுவாமிஜி ஒருவர் ஒரு வீட்டில் போய் இருந்து அந்த ஊர்ல லெக்சர் பண்ணிட்டு வருவார் அந்த பேரண்ட்ஸ் வந்து அந்த பையனை வந்து சாமிஜியிடம் அறிமுகப்படுத்தி என்ன சொன்னார்கள் இவனுக்கு இந்த பிரெண்ட்ஸ் சரியில்லை இந்த ட்ரிங்க்ஸ் இந்த மாதிரி எல்லாம் ஹேபிட் போயிட்டான் எப்படியாவது திருத்துங்கள் அப்படின்னு சொன்னார் இந்த சாமிஜி வந்து நல்லா படித்தவர் ஆகவே அவன் இடத்துல எப்படி டீல் பண்ணணுமோ டீல் பண்ணி கொஞ்ச நாள் என்ன ஆயிடுது அவன் வந்து இந்த சாமிஜியிட ரொம்ப பற்றுடையவனாக மாறி நல்லா திருந்திட்டான் பேரண்ட்ஸுக்கு சாமிஜி இடத்துல ரொம்ப சந்தோஷம் காரணம் என்ன தன்னுடைய எக்ஸ்பெக்டேஷன் வந்து அங்கு பூர்த்தி ஆனது பிறகு என்னாச்சு அந்த பையனுக்கு சாமிஜி மேல அதிக பிரியா வந்து கிளாஸ் நோட்ஸ் எடுக்கிறது கீத கிளாஸ் கேட்கறது அதிகமா போக ஆரம்பிச்ச உடனே அந்த பேரண்ட்ஸுக்கு சாமிஜி மேல கோவம் வந்துடும் காரணம் என்ன நான் என் பையனை கொஞ்சம் திருத்த சொன்ன நீங்க எதுக்கு ரொம்ப திருத்திட்டீங்கன்னு சொல்லி ஏதோ அவன் வந்து கொஞ்சம் தப்பு பண்ணிட்டு இருந்தான் அத திருத்த சொன்னா நீங்க என்ன பண்ணிட்டீங்க உங்களோடய இழுத்துட்டீங்களே என்று அவர்களுக்கு அதே சமயத்துல இருந்தார் அது ஒரு டேஞ்சர் அப்படி ஒரு பயம் பிறகு அந்த சாமிஜியிடம் அவர்கள் கொடுத்த விண்ணப்பம் என்னன்னா கொஞ்சம் பையனை திருத்துங்க சொல்லி அதனுடைய அர்த்தம் என்னன்னா உங்க பக்கத்துல விடாதீர்கள் காரணம் இதெல்லாம் நம்மளுடைய இமேஜினேஷன் இவன் இப்படி இருக்கா இப்படி இருக்க கூடாது இந்த எக்ேஷன் தான் யார் மீதும் சில சமயம் பகவான் மீது நமக்கு கோபம் வந்துடும் உனக்கண்ணு இருக்கா காதில்லையான்னு திட்டாரம் செட்றோம் அல்லவா அப்படி இந்த எக்ஸ்பெக்டேஷன் குரோதத்திற்கு காரணம் அடுத்தது ரொம்ப முக்கியமானது கோபத்துக்கு காரணம் அக்ஷமக என்று சொல்வது அக்ஷமகிறதுக்கு ரெண்டு அர்த்தம் இருக்கு ஒன்று வந்து பொறுமையின்மை பொறுத்து கொள்ளாத தன்மை பேஷன்ஸ் இல்லாம இருத்தல் நம்ம பல சமயம் கோவப்படுறதுக்கு காரணம் இந்த பொறுமைங்கிறத பழகாதத நாள் இப்ப இன்னைக்கு நம்ம இடத்துல இருக்கிற இந்த லேக்கிங் வந்து பொறுமை இல்லைதான் ஏன்னா நமக்கு ஆப்ஜெக்ட்ஸ் வந்து மாறிக்கொண்டே இருக்கு ரொம்ப ஃபாஸ்டா போயிட்டு இருக்கோம் பொறுமை இல்லை இப்ப டெலிவிஷன்ல வந்து ஒரு சீரியல் பார்த்துட்டு இருக்கோம் இடையில ஒரு ரெண்டு நிமிஷம் அட்வர்டைஸ்மெண்ட் வருது அதை நமக்கு பொறுமையா பார்க்க மாட்டோம் உடனே வேற சேனலுக்கு போயிட்டு வந்துடணும் காரணம் என்ன அதுக்கும் கூட நமக்கு பொறுமை இல்லை அப்படி இந்த பொறுமை இல்லாததுனால தான் நம்ம அதிகமா கோபத்தில் ஆழ்கின்றோம் இப்ப பொறுமை வர்றதுக்கு என்ன பண்ணணும்னா அதுக்கு என்ன செய்யறது சைக்கிள் ஓட்டுறதுக்கு என்ன பண்ணணும் பொறுமையா எப்படி இருந்து பழகிறதுனா பொறுமையா இருந்துதான் பொறுமையா இருந்து பழகுதல் அதுக்குத்தான் நம்ம வந்து பிரார்த்தனை பண்ணி பழகறது கொஞ்ச நேரம் பகவானுடைய நாமத்தை ஜபம் பண்றது அப்படி ஜபம் பண்ணா நமக்கு நல்ல பொறுமை கிடைக்கும் நமக்கு இன்டெலிஜென்ட் வளர்ந்து விட்டது ஆனா பேஷண்ட் வளரவில்லை இந்த காலத்து குழந்தைகளுக்கெல்லாம் அதிக அறிவு இருக்கு ஆனால் பொறுமை இல்லை அந்த பொறுமையின்மை நம்மளுடைய குரோதத்துக்கு காரணம் இப்பெல்லாம் நம்ம காரணம் டயக்னோஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் டாக்டர் கிட்ட போனா இந்த பிராப்ளத்துக்கு இதணம் டயக்னோஸ் பண்றாரு அல்லவா அப்படி குரோதத்துக்கான டயக்னோசிஸ் இப்பொழுது நடந்து கொண்டு இருக்கின்றது அடுத்தது வந்து இந்த கமகங்கிறதுல இனிய ஒரு கருத்து என்னவென்றால் மன்னிப்பு இன்மை மற்றவங்களை மன்னிக்காத தன்மை இது ரொம்ப முக்கியமான ஒரு வேல்யூ அதாவது யாராவது நம்ம இடத்துல ஒரு தப்பு செய்து விட்டால் அவங்கள மன்னிக்காத குணம்தான் குரோதம் டென்ஷன் வெறுப்பு இவைகளுக்கெல்லாம் காரணம் இப்ப நம்ம வந்து ஒரு தப்பு செய்யறோம்னு வச்சுக்கோமே அந்த தப்பு செய்யறோம் அப்படின்னா நம்ம என்ன அவங்கிட்ட எதிர்பார்க்கிறோம் ஏதோ தெரியாம பண்ணிட்டேன் அதுக்கு மன்னிக்க வேண்டித்தது தானேன்னு நம்மையே மற்றவங்க மன்னிக்க வேண்டும் எதிர்பார்க்கிறோம் ஆனால் மற்றவங்க நம்மிடத்துல தப்பு செய்தால் நம்ம மன்னிப்பதில்லை அப்போ அந்த ஃபர்கீவ்னஸ் அப்படிங்கிற குவாலிட்டியை வளர்த்தி கொள்ள வேண்டும் ஷேக்ஸ்பியருடைய ஒரு ட்ராமாவில் ஒரு கேரக்டர் அப்படி வருது ஒரு ஹீரோயின் இருப்பா அவ வந்து ஒருவனை வந்து அவமானப்படுத்தி விடுவார் அவன் வந்து வில்லன் ஆயிடுவான் அவன் என்ன முடிவு பண்ணுவான் இவன் வாழ்க்கையை எப்படியாவது நாசப்படுத்தணும்னு அவன் முடிவு செய்து எல்லா ஸ்டேஜிலையும் அவளுக்கு கஷ்டத்தை கொடுத்து கொடுத்து எல்லாமே அவளை தவறாக நினைக்கிற நிலைக்கு கொண்டு வந்து அவ வாழ்க்கையே நாசப்படுத்தி விடுவார் பிறகு லாஸ்ட் ஸ்டேஜில் வந்து எல்லாத்துக்கும் உண்மை தெரிய வரும் இவள் இடத்துல எந்த தவறும் கிடையாது இவ எல்லா விதத்திலையும் நல்லவள் தான் என்று உண்மை தெரியும் இப்ப அந்த நேரத்துல அந்த ஜட்ஜ் என்ன பண்ணுவாரு அவ உன்னுடைய வாழ்க்கையை ரொம்ப கஷ்டப்படுத்தி இருக்கான் உனக்கு ஒரு பெரிய பிரிவிலேஜ் தர்றேன் இப்ப வந்து எனக்கு ஒரு பெரிய பவர் உன்மீது இருக்கு power? I have total power over you. So I forgive பர்கிவ் யூ சொல்ற இந்த whole டிராமாவே எதை அவர் வந்து that forgiveness. பல கதைகள் எல்லாம் நம்ம பார்க்கலாம் இந்த மன்னிச்ச உடனே பிறகு அப்புறம் ஒருத்தரை மன்னிக்காத வரைக்கும் அவர்களை நினைச்சு நினைச்சு நமக்கு வெறுப்பு இருக்கும் என்ன நமக்கு டேமேஜ் பண்ணி இருப்பார்கள் நம்மை வருத்தப்படுத்தி இருப்பார்கள் என்னைக்கு நம்ம மன்னிக்கிறோமோ மற்றவர்களை அப்பொழுது நம்மதான் ஆகிறோம் அப்படி இந்த மன்னித்தல் இல்லைங்கறதுனாலதான் நமக்கு குரோதம் வந்து கொண்டு இருக்கின்றது இது குரோதத்துக்கு காரணம் இனி அடுத்தது என்னவென்றால் ஒரு காரியத்தை நடக்கிறதுக்கு குரோதத்தை கோபத்தை ஒரு மீன்ஸா பயன்படுத்தணும் இப்ப ஒரு குழந்தைகிட்ட ஒரு ஒரு வேறையை சொன்னோம்னா அது செய்வதில்லை கொஞ்சம் வாய்ஸை கொஞ்சம் அதிகப்படுத்தி சொன்னோம்னா குழந்தை கொஞ்சம் பயந்துட்டு செய்கின்றது அப்ப அடுத்த முறை இனி கொஞ்சம் வாய்ஸ் அதிகப்படுத்தும் பொழுது குழந்தை வந்து வேலையை செய்கிறது அதே போலதான் வீட்லையும் ரொம்ப சாஃப்டா சொன்ன நம்ம கேட்கறோமா கொஞ்சம் வாய்ஸ் அதிகப்படுத்தி ஒரு நாலு வார்த்தை எக்ஸ்ட்ரா விட்டா தான் நமக்கு உள்ள உரைக்கின்றது அப்ப என்ன ஆயிருது இந்த கோபத்தை ஒரு காரியத்தை நடத்துற ஒரு மீன்ஸாக பயன்படுத்தி கொண்டு இருக்கின்றோம் அந்த கோபமா சொன்னா தான் அந்த காரியம் நடக்கும் ஒரு குரோதம் பனிஷ்மெண்ட் ஒரு மீன்ஸா நம்ம வச்சிருக்கோம் இது வந்து தவறு காரணம் என்னன்னா முதல் கொஞ்சம் கோவப்பட்டாதான் செய்வோம் அதற்கு பிறகு இது ஆல்கஹால் மாதிரி ஆயிரும் முதல்ல ஒரு பெக்கு தான் போனா வேலை செய்யும் பிறகு கொஞ்ச நாள் ஆயிடுதுன்னா ரெண்டு மூணுன்னு போயிட்டே இருக்கும் அதே போல முதல்ல ஒரு தவறான வார்த்தை சொன்னா தான் பையனோ நம்மளோ கேட்போம் அதற்கு பிறகு அது நமக்கு பழக்கமாயி போயிடும் அந்த வார்த்தைக்கு மூவ் ஆக மாட்டோம் அதுக்கு மேல கொஞ்சம் பெரிய வார்த்தை கோவத்தை போட்டா தான் நம்ம மூவ் பண்ண முடியும் இதற்கு முடிவே இல்லை அப்போ நம்ம வாழ்க்கையில வந்து குரோதத்தை ஒரு காரியத்தை நடக்கிறதுக்கு மீன்ஸா பயன்படுத்தவே கூடாது நம்ம அப்படி பயன்படுத்தி கொண்டு வருகின்றோம் இப்படி இந்த குரோதம் அல்லது கோபம்ங்கிறதுக்கு பல காரணங்கள் இருக்கு இப்ப நம்ம வந்து ஆரம்ப காலத்திலிருந்து இந்த குரோதத்தை நீக்கிறதுக்கு முயற்சி செய்ய வேண்டும் இந்த ஆசையை சற்று குறைத்து எதிர்பார்ப்புகளை எல்லாம் சற்று குறைத்து பிறகு கோபத்தை ஒரு மீன்ஸா பயன்படுத்தாமல் நம்மளே ஒரு இது வச்சுக்கணும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் வச்சுக்கணும் ஒன் வீக் எடுத்துக்கணும் ஒரு சிறிய மெத்தட் என்ன எப்படி கோபத்தை குறைக்கிற மெத்தட் என்னன்னா ஒரு வாரம் வச்சுக்கணும் ஒரு வாரத்தை நம்ம இந்த மண்டே டு நெக்ஸ்ட் மண்டே வச்சுட்டு நான் எவ்வளவு கோபம் எனக்கு வருதுன்னு ஒரு டைரியில ஒரு லிஸ்ட் எடுக்கணும் அப்பதான் நமக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கு எவ்வளவு முறை எனக்கு டென்ஷன் வருதுங்க ஸ்டாக்கு தெரியும் சில பேர்த்துக்கு பத்து முறை வரலாம் சில பேர்த்துக்கு நூறா இருக்கலாம் சில பேர்த்துக்கு இருபதா இருக்கலாம் பிறகு என்ன செய்யணும் நெக்ஸ்ட் வீக் இதுல வந்து 5 3 10. அளவுக்கு நான் குறைக்கணும் ஒரு ஸ்டாக் எடுத்துட்டு நமக்கே சில சமயங்களில் பனிஷ்மெண்ட் கொடுத்துட்டு நம்ம இந்த குரோதத்தை நீக்க வேண்டும் காரணம் இந்த குரோதம் இஸ் லைக் an acid. அது நம்மை அழிக்கும். அதை தான் பகவான் சொன்னார் இனி இறுதியாக லோபம் லோபம் என்றால் நான் ஷேரிங் மைண்ட் மற்ற பண்ணாத ம மற்றவர்களுக்கெல்லாம் இந்த மனிதனுக்கு வந்தாவே ஒரு இன்செக்யூரிட்டி பயத்துல யாரிடமும் பகிர்ந்து கொள்ளாத மனம் இருக்கின்றது அத வந்து இந்த தானம் சேரிட்டி அப்படிங்குற ஒரு குணத்தின் மூலமாக அதை வளர்த்தி கொள்ள வேண்டும் ஒரு பொருள் நம்ம கிட்ட இருந்ததுன்னா அந்த பொருள் வந்து நம்ம யூஸ் பண்றமே தவிரஸ் கடைசி காலம் வரைக்கும் வச்சிருக்க முடியாதுன்னு சில அறிவை எல்லாம் அடைந்து நம்ம எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணணும் இவ்விதத்தில் பகவான் என்ன சொல்றார் பேராசை அல்லது அதர்ம வழியாக இருக்கின்ற ஆசை அல்லது கோபம் அல்லது லோபம் இந்த மூன்று துவாரங்கள் இருக்கின்றது இது வழியாக ஒருவன் சென்று கொண்டிருந்தால் அவன் அவனையே அழித்து கொள்வான் அப்படி அழித்து கொள்ளாமல் இருக்க வேண்டும் என்றால் சரியான உபாயத்தை பயன்படுத்தி இதிலிருந்து நாம் விடுதலை அடைய வேண்டும் இவ்விதத்தில் இப்ப நம்ம சுருக்கமா ஞாபகப்படுத்தினால் கீதைங்கிறது பல விதத்துல நமக்கு பயன்படும் ஆரம்ப காலத்துல எப்படி நம்ம வாழ்க்கையை ஆரம்பிக்கணும் எப்படி நம்ம செயல்களை எல்லாம் செய்யணும்னு சொல்லி ஆரம்பத்திலிருந்து கடைசியில ஆத்ம தத்துவத்தை புரிஞ்சு மோக்ஷத்தை அடைகிற வரைக்கான படிகள் எல்லாம் நமக்கு இருக்கின்றது அதனால நீங்க இந்த சில அத்தியாயங்களை நம்ம வந்து பாராயணம் செய்து இந்த வேல்யூ போர்ஷன் பதினாறாவது அத்தியாயம் பிறகு பதிமூணாவது அத்தியாயத்தில் ஒரு இருபது வேல்யூ பகவான் சொல்லி இருக்கின்றார் அதாவது ஆறாவது ஏழாவது ஸ்லோகத்தில் ஆரம்பித்து ஒரு டுவெண்ட்டி வேல்யூஸ் சொல்லி இருக்கின்றார் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் சாப்டர்ல வேல்யூஸ் இருக்கு எயிட்டீன் சாப்டர்லயும் வேல்யூஸ் எல்லாம் இருக்கு அவைகளையெல்லாம் இந்த ஸ்டேஜில் நம்ம படிச்சு பிறகு புஸ்தகங்களையெல்லாம் நம்ம படித்து இந்த கீதையினுடைய விளக்க உரைகளை எல்லாம் நம்ம படித்து நம்ம என்ன செய்யணும் நம்ம வாழ்க்கையை சக்ஸஸ்ஃபுல்லா ஆரம்பித்து சக்ஸஸ் ஃபெயிலியர்லயும் என்ன ஆட்டிடியூடு இருக்கணுமோ அந்த ஆட்டிடியூடோட இருந்து உங்களுடைய அனைவருடைய வாழ்க்கையையும் மிக ஆனந்தமாக வைத்திருங்கள் என்பதுடன் இந்த வகுப்பை நாம் நிறைவு செய்யலாம் ம் பூர்னமிதம் பூர்ணாதி பூர்ணய பூர்ணமாதாயி